0: Was ist hier passiert im Sinne der Negativsprache? Wir haben etwas eingebaut, was wir wirklich super können, nämlich SprachLenor.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Titelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de.
1: Doch bevor wir mit diesem spannenden Podcast starten, wollen wir euch gerne noch den Special Guest vorstellen, den wir dieses Mal dabei hatten. Bei uns zu Gast war der Sascha Vogel von der Rolf Rissel Objekteinrichtung GmbH. Rolf Rissel möchte die Apotheke vor Ort stärken und das unterstützen wir natürlich als Apothekers Corner mit ganzem Herzen. Die Rolf Rissel GmbH ist am Puls der Zeit und wenn es um das Thema Objekteinrichtungen bei Apotheken geht, nutzen sie neue Konzepte und verknüpfen Digitalisierung mit emotionalen Einkaufswelten und entwerfen ein stimmiges Gesamtkonzept. Jeder Apotheker oder jede Apothekerin, die sich mit der Zukunft ihrer Apotheke beschäftigt, wird sich auch irgendwann mal mit dem Thema Inneneinrichtung beschäftigen müssen. Äh, was will der Kunde, wie tickt der Kunde heute eigentlich und wie kann ich ihn am besten abholen? Und die Kollegen von Rolf Rissel sind ein buntes Team aus verschiedenen Köpfen von Designern, Konstrukteuren, Tischlermeistern. Und aus diesen ganz verschiedenen Kompetenzen erstellen sie tolle Einrichtungskonzepte mit den Vorstellungen ihrer Kunden. Und das Ganze natürlich auch auf innovativen Wegen und auch immer mit dem Blick in Richtung Zukunft. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, denn die Kunden ändern sich, das Kaufverhalten, die Kaufgewohnheiten ändern sich. Und wenn man sich mit dem Thema Objekteinrichtung beschäftigt, wird dies ja auch nicht eine tägliche Aufgabe sein, sodass man hier einfach einen starken Partner an seiner Seite braucht. Und äh, dabei versteht sich die Rolf Rissel GmbH als um die Komplettdienstleister, die euch bei der gesamten Auftragsabwicklung quasi unter einem Dach unterstützen, von der Beratung, Planung zur Visualisierung hin und äh, dabei unterstützen die Apotheken deutschlandweit. Das heißt, wenn ihr überlegt, mit neuen Konzepten eure Apotheke aufzuhübschen, dann glaube ich oder dann glauben wir, dass ein Anruf bei den Kollegen von Rolf Rissel auf auf jeden Fall die Mühe wert ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Lasst uns doch in den neuen Podcast reinstarten. Wir haben spannende Themen und spannende Gäste dabei. Und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß und äh, Freude an diesem Podcast habt und mindestens drei Sachen für euch mitnehmen könnt, die ihr in eurem Apothekenalltag umsetzen könnt. Also nochmal einen lieben Dank an die Kollegen von Rolf Rüssel. Und jetzt Ohren auf und viel Spaß beim Hören.
2: Dann mache ich direkt die Einleitung auf unseren ersten längeren Vortrag Elisabeth Salzmann. Das möchte ich kurz äh, quasi ausholen. Ähm, einige der Referenten, die wir so präsentieren, die kennen wir über verschiedene Marktkontakte und so. Jedes Mal, wenn wir Apothekers Corner ähm, machen, durchführen, erwähnen wir immer, Mensch, meldet euch doch mal, wenn ihr coole Themen habt, wenn ihr Vorschläge habt für einen guten Referenten oder so. Wir sind offen und wäre klasse, äh, wenn sozusagen auch das Publikum einfach mal an der Stelle aktiv wird. Und Elisa wird es genau auf diesem Weg zu uns gekommen. Sie hat sich nämlich gemeldet, hat gesagt, Mensch, ich habe ein cooles Thema. Ich glaube, das passt. Ähm, habt ihr Lust, mich da mal reinzunehmen? Und natürlich haben wir Lust. Und insofern freue ich mich, dass das so schnell auch geklappt hat. Und ähm, das Thema passt absolut gut in die Zeit. Stressfrei kommunizieren. Was du jetzt machst, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber ich freue mich drauf und ich bin gespannt. Also insofern, deine Bühne.
0: Super. Ja, ganz lieben Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute das erste Mal hier bei Apothekers Corner dabei sein darf. Und das mit einem Thema, das mir wirklich wahnsinnig am Herzen liegt und über das ich auch in den Personalcoachings in der Apotheke eigentlich immer spreche. Stressfrei und positiv kommuniziere. Wenn ich das immer so in der Apotheke sage, werde ich immer sofort gefragt, ja, ist klar, wie soll das denn gehen? Und genau darum geht es mir heute sowohl mit Kunden, aber auch mit Kollegen, mit Mitarbeitern, Ihnen in diesen 20 Minuten einfach mal zu zeigen, welche auch kleinen Stellehebel wir da vielleicht durchaus bewegen können. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Elisabeth Salzmann, ich lebe in äh, Nordrhein-Westfalen, ich habe zwei kleine Mädchen, einen Mann und ja, meine Leidenschaft gilt schon sehr lange der Apotheke, seit über zwölf Jahren, wo ich meistens so zwei bis drei Tage die Woche verbringe. Durchaus also mit ihnen Mitleide und daher großen Respekt, wenn sie jetzt im Notdienst sind und sogar zu schauen, haben wir vorhin im Chat gelesen. Ganz, ganz klasse. Ja, und hier ähm, kümmere ich mich darum, das HV-Team zu coachen, die Teamarbeit weiterzuentwickeln, aber eben immer mit dem Fokus auf Kommunikation, Verkauf, aber eben halt auch das Thema Stressmanagement. Ja, ähm, was heißt kommunizieren? Watzlawik sagte 1979 den Satz, der heute, glaube ich, alle Weiterbildungen im Bereich Kommunikation begleitet: Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen. Ist immer nur die Frage, wie gut gelingt uns das? Übertragen wir immer richtig? Werden wir überhaupt richtig verstanden? Und wovon hängt das ab? Und wieso sollten wir stressfrei kommunizieren? Genau das möchte ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten erzählen. Ja, Nehmen wir mal diesen Jungen hier. Ähm, ja, Er spricht nicht, aber dennoch kommuniziert er. Und zwar in Gestik, in Mimik und in Körperhaltung. Und genau so geht es uns auch. Und zwar in jeder Minute, in jeder Situation, egal mit wem wir sprechen. Wir kommunizieren immer, ob wir wollen oder nicht. Ja, natürlich, klar, wie verteilt es sich von dem, was Sie heute hören, von jeder Kommunikation an sich, nimmt unser Gehirn im Schnitt gerade mal 7% nachhaltig mit. Ja, ich halte auch Präsenztrainings im Moment, alles viel online, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich deprimiert das immer, wenn ich weiß, dass wir eigentlich nur 7% mitnehmen. Auch von einem Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter nehmen Sie nur sieben Prozent mit. Umgedreht am HV, auch der Kunde nimmt nur 7% von dem, mit, was Sie sagen. Die paraverbale Ebene, also die Stimme, die Tonalität, die behalten wir zu 38% im Gedächtnis. Stellen Sie sich mal vor, ich würde heute Abend den ganzen Abend monoton und Ihnen gemächlich versuchen, Ihnen den Inhalt nahezubringen. Boah, das will doch keiner sehen, das ist langweilig. Also es geht natürlich darum, mit der Tonalität zu spielen. Aber den Löwenanteil, den hat die Körpersprache. Körpersprache mit 55% schlägt die zu Buche. Und das ist natürlich alles, was mit Mimik passiert, mit Gestik, wie wir mit den Händen arbeiten. All das, was dazugehört. Ja, zu Hause könnte ich natürlich sagen, kann man jemand die Wäsche machen. Dann ist klar, was ich möchte. Also die 7% sind eigentlich klar. Vielleicht fühlt sich auch jemand angesprochen, vielleicht aber auch eher nicht. Also die Frage ist natürlich, wie schaffe ich es möglichst viel Inhalt zu transferieren. Es ist entscheidend zu verstehen, dass es auch den Sender drauf ankommt, dass die Botschaft beim Empfänger natürlich auch so platziert wird, dass das gut funktioniert. Verstehen und verstanden werden, das ist nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, ich bin Kommunikationstrainerin. Wenn ich zu Hause zu meinem Mann sage, Schatz, der Müll ist voll, dann sagt er, Jo, habe ich gesehen. Ja, jetzt mögen Sie zwar schmunzeln, ich denke aber dann innerlich, ja, aber ich will doch was erreichen. Müll in die Hand nehmen, nach draußen bringen. Jetzt bin ich aber der Sender, das heißt, der Fehler liegt bei mir. Und natürlich müsste ich sagen, Schatz, der Müll ist voll, bring ihn bitte jetzt runter. Aber sagen wir mal ehrlich, kommunizieren wir so? Kommunizieren so, Sie so mit Ihren Mitarbeitern, was bis wann zu tun ist? Ja, wenn wir sehr kopflastig sind und sehr sachlich und eher distanziert kühl, tun wir das. Aber meistens tun wir es eben genau nicht. Stressfrei kommunizieren, aber wie? Naja, die Schwierigkeit ist, je mehr Stress wir haben und umso negativer wir diesen Stress sehen, desto stärker wirkt er sich auf unsere Kommunikation aus. Stressfrei und achtsam kommunizieren ist natürlich ein Riesenthema. Denn bei der stressigen Kommunikation oder auch der stressenden Kommunikation geht es gar nicht zwingend darum, wie wir mit anderen sprechen, sondern es fängt bei uns selbst schon an. Oft genug sprechen wir mit uns selbst schon gewaltvoll. Wir suchen die Schuld bei uns und machen uns gedanklich manchmal sogar regelrecht nieder. Das sind so Gedanken, die Sie vielleicht kennen. Schon wieder bekomme ich das nicht hin. Wie konntest du nur so dumm sein, das zu übersehen? Dinge, die wir uns ja ein Stück weit selbst sagen. Und kommt dann dieser eine Kunde, dieser eine Mitarbeiter, der uns an diesem Tag gerade noch gefehlt hat, dann fokussiert sich unser gesamtes Gedankenkarussell nur noch auf diesen einen negativen Reiz. Und natürlich lassen wir uns anstecken und natürlich übertragen wir diesen Stress auch auf andere. Und im schlechtesten aller Fälle nehmen wir diesen einen Stressor, diesen einen Kunden auch noch mit ins Bett, nur gedanklich. Wobei dann natürlich auch für den schlechten Schlaf gesorgt ist. Die hundert netten Kunden, die wir neben diesem einen, der uns nicht gefallen hat, aber hatten, die können auch nichts mehr ausrichten, denn unser Gehirn ist meist auf das Negative gedruckt. Werfen wir mal einen genauen Blick auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Stress und Kommunikation auf dem Weg zu natürlich mehr kommunikativen Erfolg, den wir ja alle haben möchten. Dazu müssen wir uns fragen: wie empfangen wir eine Nachricht? Wir nehmen etwas wahr? Auch hier, Sie nehmen jetzt gerade etwas wahr. Sie interpretieren, die Interpretation mag richtig oder falsch sein und es entsteht ein Gefühl. Dieser letzte Schritt ist der entscheidende, nämlich wenn ich es schaffe, ein positives Gefühl bei Ihnen auszulösen, dann kann es sein, dass Sie mich in die Schublade, in die Vorurteilsschublade lassen. Okay, die finde ich ganz gut. Wenn ich das nicht schaffe, dann lande ich in einer Vorteilsschublade, aus der ich vermutlich nie wieder rauskommen werde. Natürlich sind Vorurteile und Interpretationen wichtig. Wenn wir uns derer bewusst sind, dann können sie hilfreich sein in der Kommunikation. Sie vereinfachen diese. Manchmal, ja, da hilft das einem in der Vogelperspektive, Metakommunikation. Was habe ich verstanden? Was hast du gemeint oder gesagt? Einfach nur, um sicherzustellen, dass wir vom Gleichen sprechen. Das wäre übrigens auch in der Kommunikation mit unseren Kunden, mit den Mitarbeitern wichtig. Sicherzustellen, dass wir vom Gleichen sprechen. Ja? Mein Mann und ich, wir sind da schon immer ein bisschen spaßeshalber unterwegs, weil er natürlich auch weiß, dass ich immer auf Neuigkeiten aus bin, was er sich so einfallen lässt. Und als ich letztes, in zwei, zwei Wochen habe ich gesagt, mein Gott, es ist schon wieder so kalt, und dann sagte, mein Mann zu mir, stell dich doch in die Ecke, da hat es 90 Grad. Sehr, sehr, sehr gemeint, immer mit einem Augen zinkern, bitte wiederholen Sie das zu Hause nicht, könnte nicht gut enden. Aber natürlich passiert auch hier genau das, dass eben dieses sender empfänger nicht funktioniert, weil das Gefühl in dem Moment bei mir im ersten ja, Affekt nicht gerade positiv war. <lacht> Negativ assoziierte Wörter lösen Stress aus. Und hierbei ist wirklich bahnbrechend die Verbindung zwischen Kommunikation und Wissenschaft der Medizin. Denn die Medizin hat durch Studien festgestellt, dass jeder Reiz von außen, jede Kommunikation, jedes Wort im Körper hunderte komplexer Prozesse auslöst. So löst beispielsweise das negativ assoziierte Wort Problem immer und ohne Ausnahme im Körper eines Menschen eine messbare Stressreaktion aus. Durch die Aktivierung der Stresshormone bedeutet das natürlich eine Schädigung des Organismus und in der Medizin gilt es daher heute als erwiesen, dass negative Kommunikation physiologische Abwehrreaktionen und auch Vermeidungsreaktionen hervorruft. Und das ist nicht nur in der Kommunikation untereinander schwierig, sondern auch im Verkauf. Und das möchte ich Ihnen gerne mal als Impuls mit auf den Weg geben, wo uns das beeinflusst. Nämlich dann, wenn wir über das Emotionskonto der Sprache beim Kunden sprechen. Mal ganz konkret. Vielleicht hat das jemand von Ihnen schon mal gehört, Emotionskonto der Sprache. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wie, wir, wie ich eingangs gesagt habe, 7% Inhalt, also ich habe die Chance, dass Sie 7% mitnehmen. 5%, 5 von dem, was jetzt kommt, setze ich darauf, dass Sie das nie wieder vergessen. Also, das Emotionskonto der Sprache. Jedes Wort, das wir sprechen, wird von unserem Gehirn umgewandelt. Und bekommt entweder einen Pluswert, es wird positiv bewertet, einen Nullwert. Mal tragen oder einen Minuswert. Je mehr negative Wörter wir verwenden, desto mehr entscheidet unser gegenüberliegendes Gehirn. Nee, da brauche ich nicht nochmal. Je mehr positive Wörter fallen, desto eher neigt derjenige dazu zu sagen, ja, das ist wiederholungswürdig. Ja? Ich weite es sogar nochmal aus. Untersucht wurde es im Kernspind. Hier wurde nachgewiesen, dass Gehirnareale auf Sprache tatsächlich reagieren. Also negative Formulierungen durchaus einen geringeren Handlungsimpuls auslösen. Das heißt, es folgt Ablehnung. Soviel zum Thema, wenn der Kunde Nein sagt, dann sollte ich mich hinterfragen, habe ich vielleicht viele negative Wörter verwendet. Also, wenn wir natürlich beispielsweise sagen, dieses Produkt ist sicher, bin ich rein auf der positiven Ebene. Wenn ich sage, dieses Produkt ist kein Risiko, ist das inhaltlich zwar das Gleiche, beinhaltet aber kein und Risiko als negative Komponenten der Sprache. Somit ist es immens wichtig, tatsächlich auch auf das einzelne Wort zu achten. Positiv formuliert, im Positiven zu bleiben, führt auch dazu, dass ich natürlich die Mitarbeiter, die Kollegen, aber auch den Kunden dafür sorge, dass hier positive, emotionale Gefühle entstehen. Ich ertappe mich da selber auch. Sie sich vielleicht auch, wenn ich Ihnen ein paar Beispiele sage. Sie werden gefragt, wie geht es Ihnen? Eigentlich ganz gut, könnte die Antwort lauten. Ja, und eigentlich? Eigentlich bist du ja meistens pünktlich, ja, aber manchmal wohl nicht. Im Grunde machst du deine Arbeit ganz gut. Ja, mache ich sie gut oder nicht? Was ist hier passiert im Sinne der Negativsprache? Wir haben etwas eingebaut, was wir wirklich super können, nämlich Sprachlenor. Sprachlenor ist tatsächlich etwas, ja, es wäscht die Sprache weich und es ist natürlich negativ belegt. Ja, und es nimmt der Aussage an Gehalt. Das sind so Wörter, die Sie kennen. Eigentlich. Vielleicht. Irgendwie. Auch die vielen M's, die wir vielleicht einbauen. Es sind aber auch Reizwörter. Müssen. Dürfen. Aber. Nie. Kennen Sie das? Wenn, Sie zu, wenn ich zu meinem Tisch dann sage, du musst dein Zimmer von, weiß ich, dass nichts passiert. Aber auch die Kognitive gehören dazu. Könnte. Sollte. Hätte. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Kunden am HV und glauben Sie mir, es passiert mir jeden Tag, wenn ich in der Apotheke im Coaching stehe. Ich würde Ihnen da gerne das dazu empfehlen. Mein Unterbewusstsein fragt sich, tust du es oder tust du es nicht? Beim Passieren, das wären dann 12,95 Euro. Ja, sind es 12,95 Euro oder nicht? Also wichtig ist es, natürlich sich darauf zu fokussieren, welche dieser sprachlichen Eigenheiten Sie sich angewöhnt haben. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, wie trainieren wir es uns wieder ab? Wir brauchen visuelle Anker. Ganz einfach. Wir müssen uns hinterfragen, monitoren und brauchen einen visuellen Anker dazu, damit wir es uns abgewöhnen. So wird auch in der Psychotherapie gearbeitet, dass wir eben entsprechend zum Beispiel uns einen gelben Postit mit unserem Lieblingswort an unseren Arbeitsplatz spielen. Ihr Unterbewusstsein sieht es, hat eine Verknüpfung und dann lasse ich es weg. Wenn ich im Coaching in die Apotheke gehe, dann bin ich der Anker. Das funktioniert meistens auch, aber auch da müssen wir mal gucken, welcher Anker bleibt, wenn ich weg bin. Es gibt ein Wort beim Sprachmenor. Das verwenden wir... Wesentlich mehr wie alle anderen. Hey. 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 Im Schnitt 180 mal am Tag. Und die Frage ist natürlich, welches ist es? Vielleicht haben Sie eine Idee, so kramen Sie mal so in, den, in Ihrem Köpfchen. Was könnten wir ganz oft verwenden? Ich sage es Ihnen, es ist das Wort Mann. Das Wort Mann, führt dazu, dass wir zwischen uns und von dem, was wir sprechen, die größtmögliche Distanz reinbekommen. Also stellen Sie sich vor, Sie sagen zu Ihrem Kunden, man kann zusätzlich das und das nehmen. Ich müsste mich fragen, wer ist der Mann, der das kann? Na, Im Schnitt 380 Mal am Tag verwenden wir das Wort Mann. Und das führt natürlich nicht zu einer Entstressung, weil es gehört in die Negativkategorie. Ich, ich distanziere mich von einem Produkt, einer Dienstleistung ganz, ganz massiv. Ja? Also baue ich Ihnen einen Anker dazu. Bitte nicht diskriminierend auffassen. Ich meine das durchaus nicht diskriminierend, ganz sicher nicht. Betrachten Sie es bitte mal ganz rein sprachlich. Ja? Manfred muss draußen bleiben. Ja, das ist der Anker. Ja? Also Manfred, wenn Sie morgen früh in die Apotheke gehen, gucken Sie, dass Sie Manfred draußen lassen. Ich hoffe, dass keiner von Ihnen jetzt Männer oder Frauen, die Männer zu Hause haben Manfred heißen. Sie müssen die bitte nicht vor die Tür setzen. Lassen Sie die bitte drinnen. Ja? Nur das sprachliche Mann, das sollten wir draußen lassen. Das Mann ist eine weit verbreitete Art indirekter und unpersönlichen Redens. Früher war das so eine Höflichkeitsform. Aber diese Art der Kommunikation hat massive entscheidende Nachteile. Na? Also versuchen Sie diesen Anker, Manfred muss draußen bleiben, mal mitzunehmen. Ja, Je mehr Vorteile uns begleiten, desto weniger Stress empfinden haben wir. Denn Vorurteile uns vereinfachen unsere Denkprozesse. Sie retten uns durch Muster. Und natürlich sind Vorteile Abkürzungen für unser Gehirn. Das heißt, es ist viel leichter. Aber unser Gehirn glaubt, dass Vorurteile alle richtig sind. Und da liegt der Fehler. Zu 80 Prozent liegen wir mit unseren Vorurteilen nämlich leider falsch. Und wenn wir diese Erkenntnis einmal haben, verursacht das wiederum massiven Stress. Die Diplompsychologin Berti Küpper sieht Stereotype, die lange zurückliegen, dafür äh, verantwortlich. Ähm, weil sie einfach sehr tief verankert sind. Und äh, wenn wir uns mal die Völkertafel von 1725 anschauen, was sie auch getan hat, dann steht da der deutsche Saufe viel und der Muslim hingegen sei faul und beende sein Leben in Betrug. Ja, bis heute können wir uns anscheinend von diesen Bildern nicht lösen, aber diese Vorurteile sind wirklich massive Erfolgsverhinderer. Die höchste Form der Intelligenz, ist es zu beobachten und zwar ohne zu bewerten. Ich glaube, wir sind uns eigentlich eine sehr große Herausforderung im Alter. Ja, mein letzter Tipp zum Thema stressfrei kommunizieren. Da geht es um das Thema kongruente und inkongruente Nachrichten. Das machen wir ganz häufig, unbewusst. Hier lade ich Sie ein, sich das einfach mal anzuschauen, sich gerne auch mal ein Feedback von jemand anderem dazu einzuholen. Kongruent ist die Nachricht dann, wenn sie in sich stimmig ist. Also das heißt, die Körpersprache ist passend, die Gestik passt zu dem, was ich sage. Und wenn das nicht stimmig ist, dann entsteht so ein Bauchgefühl, so nach dem Motto, wenn wir so denken, boah, der ist komisch, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Wir wissen meistens nicht, was es ist, das läuft unterbewusst ab, aber im Extremfall können in den Nachrichten sich sogar widersprechen. Also was ich zum Beispiel oft am HV erlebe ist, Kunde fragt, schmeckt das? Und die PTA sagt, ja, eigentlich gut. Merken Sie, da ist das Nein und wir haben ja vorhin gelernt, die Körpersprache steht vor dem, was ich sage. Also das heißt natürlich, dass das hier, das ist, was hängen bleibt und das Ja, ganz gut, was ich dazu begleitend erwähne, natürlich nicht. Also der situative Kontext, die Art der Formulierung, die Körperbewegung und der Tonfall, die sollten möglichst kongruent sein, um stressfrei zu kommunizieren. Dieses Ja-Nein ist ein ganz entscheidender Faktor, den man sich anzuschauen, ob Sie da kongruent arbeiten. Das holen Sie sich wirklich am besten von Mitarbeitern, Kollegen, Teammitgliedern oder Sie probieren es erst beim Kleinen zu Hause und lassen sich da mal ein Feedback geben. Ja, Selbstreflexion in stressigen Phasen, das ist natürlich das Wichtigste zum Schluss. Reflektieren Sie diese Kommunikation.
2: Schauen Sie auch mal
0: in stressigen Situationen, kommunizieren Sie unter Stress anders? Ja, vermutlich schon. Aber dann gilt es sich zu fragen, welche Stellhebel können Sie nutzen, Negativwörter abzuschalten. Sich das wirklich anzutrainieren, positiv zu kommunizieren. Das hat auch etwas mit Achtsamkeit zu tun, dem anderen auch zuzuhören, und individuell auf ihn reagieren zu können. Sprachlenor äh, wegzulassen und die wichtigste aller Fragen eben zu stellen, habe ich positiv kommuniziert. Denn mit positiver Kommunikation erzeugen wir positive Bilder im Kopf unseres Gegenübers. Positiv und stressfrei kommunizieren ist nicht selbstverständlich, harte Arbeit, also fangen Sie direkt damit an. Denn Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich es zu tun. Vielen lieben Dank.
2: Ja, echt danke. Super interessanter Vortrag. Und ähm, man ertappt sich wirklich andauernd, wie man in seiner eigenen Sprache genau das macht. Also ähm, ich werde da nochmal in Ruhe drüber nachdenken. <lacht> Super. Vielen Dank. Und zeitlich auch Punktlandung. Äh, alles mega. Super. Klasse.
0: Dankeschön.